0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Johnny Ive, der Apple verlässt. Ja. Und das ist äh natürlich
0: eine Legende, fast wie Steve Jobs ja, eben. und mit Tim Cook die, dieses Triumvirat sind ja so die Kernleute hinter dem ganzen Erfolg von, von Apple in den letzten Jahren gewesen. Hm. Und deswegen war das schon eine ziemliche Schlagzeile und ist natürlich entsprechend breit im Internet
1: behandelt worden. Und entsprechend auch von der Börse bewertet worden. Ne? da Die Aktie von Apple ähm, ist ja erstmal viel nach unten gegangen, nach dieser Nachricht. Ja. Weil man sich dann natürlich auch fragt, äh, was ist der Grund und was sind ja auch die Konsequenzen äh, für die Produkte. Weil, weil man könnte sagen... Nach dem Tod von Steve Jobs war ja quasi der Johnny Ive derjenige, der, könnte man sagen, für die Kontinuität da ja auch gesorgt hat, gerade was die Produkte angeht.
0: Und für den Designfokus eben gesorgt hat. Und für den Designfokus hat, ne? halt das, eben, genau. Das gab ja auch so einzelne Meldungen. Also das Wall Street Journal hat ja einen längeren Bericht darüber mhm. geschrieben. Und die hatten natürlich mit einer großen Anzahl von Leuten bei Apple gesprochen. Und da kristallisierte sich so raus, dass Johnny Ive wohl frustriert davon war, dass... Tim Cook als so ein klassischer Operations-Guy nicht so den Fokus auf Design zu haben scheint. Mhm. Äh, Was das natürlich
1: hat schon dementiert wurde. Ne? Von ihm von selber, ihm. aber ja. das
0: zeigt auch, dass Tim Cook sich dort explizit zu meldet und mhm. eigentlich eine Gegendarstellung dann extra ähm, rausbringt. Mhm. Das zeigt ja auch schon ein bisschen die Tragweite, die es anscheinend für ihn auch hat, mhm. äh, in der Bedeutung der ganzen Geschichte und ja, gibt es natürlich viele Diskussionen, wie das jetzt, wie das weitergeht und natürlich auch grundsätzlich die Frage, das, was Apple früher war in seinen Tagen, wo es irgendwelche Design-Trends gesetzt hat und ja häufig zunächst mal recht mutig auch viele Sachen an Produkten gestartet hat, gibt es eben auch die Diskussion, das ist halt was anderes, wenn du ein paar hunderttausend Produkte verkaufst oder wenn du ein paar hundert Millionen Produkte verkaufst hm. und äh, dass du natürlich dort bei so einer Scale einen anderen Fokus haben muss, damit es funktionieren kann. Und das ist so ein bisschen die Diskussion natürlich. Plus damit.
1: natürlich der Aspekt oder die, die Annahme bedeutet, dass sie ja auch eine andere Ausrichtung von Apple, ne? Von, von dem doch sehr hardware-fokussierten, design fokussierten Themen auf mehr Services, womit ja auch Apple viel stärker ja auch ähm, gestartet hat. Ne?
0: Und das war eine weitere Diskussion, die sich daraus genau. ergab. Also, aber zunächst mal Hardware-Software. Mhm. Ich meine, Johnny e. Ive ist ja traditionell eben eigentlich Hardware-Guy. Genau. Und äh, nachdem dann der Software-Chef dort rausgeflogen war und Johnny e. Ive dann auch Head von Software-Design plötzlich wurde und dann das etwas allgemein bestätigt missglückte iOS 7 rauskam, äh, was ja von allen bestätigt ein ziemlicher Griff ins Clover, zunächst mal in der ersten Iteration, da sich natürlich auch so ein bisschen die Frage stellt, jetzt hatte, hatte Johnny Ive tatsächlich so äh, den klaren Fokus, was Software angeht, wobei die Argumentation dann auch wiederum ist, also im Switch zu iOS 7 ist man ja von diesen... Scomorphem Design, also sind bubbly äh, Annahmen von von irgendwelchen 3D-Darstellungen ja weggegangen mhm. und zu diesem flachen. Äh, flachen, minimalistischen Design gegangen mit eye-popping colors sozusagen. Mhm. Äh, aber das hat man halt auch schon gesagt, dass aber letztendlich auch notwendig gewesen ist, weil wenn man sich dann solche Produktiterationen wie Apple Watch anschaut, da hätte so ein anderes Design nicht wirklich funktioniert, weil mhm. sich das einfach so nicht eingefügt hätte und äh, von daher ist es wahrscheinlich schon der Weg gewesen, aber ein ziemlicher Bruch mit bisherigen Design-Patterns auf jeden mhm. Fall. Und äh, was du jetzt gesagt hast mit Services, ist natürlich die Frage. Bisher, so, da gab es auch einen ganz interessanten Artikel dazu, hat Apple ja immer den User-First. Und jetzt, was die ganzen Services angeht, ist natürlich die Frage, wenn Apple künftig nicht mehr so ein Wachstum hat, wie es mit dem iPhone hatte. Das ist sehr abgeflacht. Smartphone entsprechend nicht mehr so dieses Wachstumsthema. Mhm dann sieht die Zukunft in den Services und stellt es dann die Konversion in Services dem User Experience voran. Das ist so eine Fragestellung, die aufgeworfen wurde, weil bisher Apple natürlich nicht so die Leute in die eigenen Produkte zwangsläufig dann gezwungen hat, ja, was jetzt aber doch, wenn man so iCloud oder... Außer
1: so natürlich bei diesem furchtbaren iTunes, das zum Glück abgeschafft wurde.
0: <lacht> das, ja. Und
1: äh, QuickTime Player, was noch schlimmer ist als iTunes. Ja.
0: Aber was als Beispiel <lacht> dort rangezogen wird, ist eben Apple Music,
1: hm. was
0: innerhalb kürzester Zeit 60 Millionen User jetzt Abonnenten hat, was auch jeder bestätigt, dass es weit hinter Spotify mhm. von, von der Usability äh, her ist, aber natürlich die ganze Zeit innerhalb des Apple-Ökosystems ein Upselling in dieses Produkt rein mhm. stattfindet. Und das ist eben auch so ein bisschen Diskussion. Opfert dann Apple auf dem Altar des äh, Börsenwerts und, und äh, der, der Monetarisierung äh, den Fokus von User Experience? Und äh, das ist natürlich jetzt so ein Unternehmen grundsätzlich ja nicht verwerflich, also machen andere Unternehmen genauso, bloß die Frage ist, ob das halt grundsätzlich in der DNA von Apple so ein bisschen was in der letzten Zeit auch schon verändert
1: hat. Ja, wobei ich, ich muss sagen, das Thema Apple und User Experience ist ja immer, also ich würde sagen, ich würde es mit beiden Händen unterschreiben, dass das Design immer auf der ersten Stelle war, aber... User Experience, gerade bei, bei Softwareprodukten von Apple äh, muss ich sagen, war das immer Desaster, ja. eher, eher problematisch. Und ähm, ich meine, da gibt es ja auch äh, genug Beispiele, dass gutes oder schönes, ansprechendes Design nicht immer in Hand mit der User Experience äh, geht. Und ähm, da gibt es ja auf jeden Fall bei Apple noch, noch Potenzial. Und vielleicht ist der Nachfolger von Johnny Ive. Äh, Mehr, mehr äh, Customer Experience fokussiert, alles rein Design mhm. fokussiert.
0: Und dieser Nachfolger, die Nachfolgerinnen sind bewusst jetzt nicht explizit genannt worden. Mhm. Da munkelt man auch, dass natürlich sonst ein bisschen schwer wäre, wenn jetzt da einer nach dem Erbe, was irgendwie so Johnny <lacht> Ive als diese Lichtgestalt für mhm. Design, der ja nun wirklich auch über Apple hinaus. Produktdesign im Tech-Bereich geprägt hat, also dieses Ganze, was wir jetzt so mit Alu-Laptops, mhm. äh, dieses, dieses minimalistische Design, äh, stammt ja hin. alles aus seiner mhm. Feder letztendlich und ist dann von anderen Unternehmen auch aufgegriffen worden. Äh, da ist es natürlich ziemlich schwierig, in diese Schuhe zu füllen, wie man dann so schön sagt. Mhm. Und von daher wollten sie jetzt, glaube ich, da keinen so ins Rampenlicht stellen, weil derjenige dann nur verlieren könnte.
1: Der geht ja auch nicht äh, abrupt, ne? sondern der wird ja auch äh, mit seiner neuen Firma ja auch erstmal für App äh, Apple auch tätig werden, sodass dann Übergang äh, erstmal gewährleistet ist.
0: Mit ein paar Millionen im Jahr Contract ab und zu ein paar hm, Designs jo. machen.
1: Das äh, wird, äh, wird er bestimmt nicht arm. <lacht> Aber Apple wird ja auch da, finde ich, ärmer. Wo wir jetzt schon bei Apple waren, äh, eine der, der tatsächlich recht spannenden. Äh, Meldung fand ich die von Microsoft, dass die E-Books eingestellt werden und somit ja auch von den Geräten gelöscht werden. Hm. Hast du davon gelesen? Ja. Ich finde das jetzt spannend. Gut, dass der, der, der Marktanteil glaube ich von Microsoft e bücher hielt sich ja in Grenzen. Das deswegen ist deswegen gemacht, wird es auch platt gemacht. Aber das zeigt ja noch mal deutlicher, dass wir das alles letztendlich nicht besitzen, sondern wir darüber nur verfügen können. Und, äh, das wir kaufen
0: uns einen Zugang zu einem bestimmten Service, sozusagen, genau, der irgendwo in der Cloud ist. Und wenn das Produkt morgen nicht mehr in dieser Form existiert, existiert der Zugang auch nicht mehr. So einfach. Ne?
1: Genau. Also
0: die Bücher schön ins Regal stellen mhm. und Eigentümer davon zu sein und das rausholen können, das funktioniert so in einer virtuellen Welt nicht mehr. Und
1: mhm.
0: die E-Books, die man mal bei Microsoft gekauft hat, ja, stellt sich eben raus, wirklich gekauft sind
1: sie nicht. Und äh, da wird ja als Argument ja auch eben gebracht, ja, die, die Personen werden ja entschädigt. Und äh, falls sie, also die kriegen ja quasi den Kaufwert wieder zurück. Und äh, wenn sie da irgendwelche Notizen gemacht haben und so weiter, dann kriegen sie auch noch 25 Dollar extra. Aber ich fand es ein ganz gutes Zitat äh, in, in dem Beitrag. Naja, es gibt einen Grund, warum Leute diese Bücher offenbar mehr geschätzt haben als das Geld, das sie dafür, mhm. das, das sie dafür halt ausgegeben haben. Ne? Weil äh, ich gebe das Geld, weil ich eben das halt haben will. Mhm. Und äh, das Geld zurückkriegen ist jetzt nicht unbedingt so das äh, entsprechende äh, der Gegenwert für der mich. Gegenwert dann. Für mhm. mich ne? Und von daher, da wir jetzt hier vor meiner Bücherwand äh, sitzen, ich glaube, äh, bei so bestimmten Büchern lohnt sich trotzdem vielleicht, sie noch in Papierform zu haben, <lacht> wenn man nicht will, dass sie weg sind.
0: Ja, aber das wirft halt die ganzen Fragestellungen auf, die ja jetzt nicht nur im Bereich von irgendwelchen Medienprodukten, ich meine Netflix, mhm.
1: äh,
0: Spotify, also die CD-Sammlungen, die mhm. man hat oder LP-Sammlungen, also dass das alles virtuell ist und in der Cloud dann irgendwann stattfindet und dementsprechend der Zugang auch entfernt werden kann, da hat ja... Corey Doktorow, mhm. äh, auch spannende schon, Artikel ja. immer wieder dazu mhm. äh, geschrieben, was natürlich sich um dieses ganze Thema auch äh, DRM, also Digital Rights Management mhm. dreht. Und nicht nur jetzt bei solchen Produkten wie eben Medien, Filme, Musik, Bücher, sondern auch in dem ganzen Kontext von äh, Druckern zum Beispiel, ja, als klassisches Produkt, was man ziemlich günstig kauft und dann quasi in einem Modell drin ist, wo man jeden Monat oder alle paar Monate, sehr teuer irgendwelche Nachfüllpatronen kaufen muss. Mhm. Von der Firma, die entsprechend mit dem Chip auch gesichert sind, sodass ich eigentlich keine anderen Patronen dort verwenden kann und dort natürlich richtig viel Geld mit verdient wird. Und diese ganze Diskussion, die dort aufgeworfen wird, wie sieht es dort eigentlich mit der Ownership aus und, und ist dort, was dort als äh, Rechte dort dann an so einem Produkt hängen. Ich kaufe mhm. eigentlich dieses Produkt gar nicht. Also den Drucker, den ich kaufe, der gehört mir auch nicht wirklich. Ich darf ihn, ich kann strafrechtlich äh, verfolgt werden, wenn ich den irgendwie manipuliere. Und das das sind, heißt,
1: der gehört mir nicht. Genau. Nee. Und das sind
0: halt eben diese Konsequenzen die ja hm. nicht nur bei virtuellen Produkten, die jetzt irgendwie digitalisiert sind, der Fall sind, sondern immer mehr in die solchen Ökosystemen, die äh, entsprechend mit DRM oder anderen Patenten, die darauf sind, geschützt sind. Und das ist so ein bisschen die Argumentation ja auch von, von Cory Doktorow, hm. dass dieses, diese Barrieren, die dort eigentlich aufgebaut sind, die initial mal dafür dienten, Innovationen, also Anreize für Innovationen zu schaffen, weil ich dann mir das Patent gesichert habe und eine Weile damit Geld verdienen kann, eigentlich zu dem Gegenteil führt, weil geschlossene Systeme äh, entstehen, zu denen Leute, die Innovationen bringen, gar keinen Zugang mehr haben, weil sie eben ausgeschlossen sind. Also mhm. ich kann jetzt nicht, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht viel umweltfreundlicher eine Patrone mit viel längerer Haltbarkeit und Lauf, Laufzeit irgendwie äh, herstelle, komme ich gar nicht in dieses System rein. Hm. Und, äh, Nachfühlen
1: zum Beispiel, was genau. ja gar nicht funktioniert. Äh, bei, genau, bei den meisten deswegen Patronen. schmeißt
0: man jedes Mal diese, diese ganze Patrone weg hm. mit dem entsprechenden Waste, der mit einhergeht. Hm. Und demnach hat in Konsequenz dieses eigentlich zugunsten von Innovationen eingeführte rechtliche System dahinter den Effekt. Hm. Und das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Diskussion, weil natürlich beide Seiten so ihre Punkte haben. Hm. Und in diesem Thema, wo immer mehr virtuell wird, spielt es natürlich immer stärker auch noch eine Rolle.
1: Ja, und apropos äh, immer mehr wird virtuell, äh, da muss ich sagen, habe ich herzlich ge gelacht, aber festgestellt, ergibt total Sinn. Und zwar Virtual Fashion. <lacht> es gibt nämlich auch eine, eine Modemarke, die einfach für die äh, ganzen Instagram-Moder-Influencer äh, eine Möglichkeit bereitstellt, sich die Klamotten einfach rein digital zu kaufen und äh, sie dann entsprechend äh, in die Instagram-Fotos einzuarbeiten.
0: Also, man, man kauft ähnlich wie man es von Computerspielen kennt, wo genau. man ja auch Virtual Goods irgendwie kauft, um seinen Spielcharakter dort auszustatten. Und
1: aufzuwerten.
0: So, genauso kauft man dann für sein Instagram-Profil die. Teflonjacke äh, in, in einer bestimmten Ausführung und schickt dann dieser Company ein Bild von sich selbst und auf dieses Bild passt diese Company dann diese Teflonjacke an mhm. und schickt dir das zurück und du kannst es dann in deinen Instagram Feed schmeißen und es sieht so aus als, als ob du tatsächlich diese Jacke an hast, die aber real gar nicht existiert. Mhm. Kannst also virtuell diese ganzen Likes äh, damit entsprechend sammeln und hast eigentlich den gleichen Effekt wie den viele Kids erzielen, die sich einfach bei Zalando und Co. massenhaft von Sachen nach Hause schicken lassen, um die nur einmal anzuprobieren, ein paar Instagram-Fotos mitzumachen und die dann wiederum zurückzuschicken. Also hm. konsequent gedacht, eigentlich äh, ein Weiterdenken von, von dem, was man als Businessmodell natürlich aus diesem ganzen Gaming-Bereich kennt. Und eigentlich an ökologisch auch äh, wesentlich wertvoller. Ich, ich
1: bin total dafür. Ne? Äh, also vor allem, wenn man sich jetzt wirklich auch so die Zahlen, äh, die Statistiken anguckt. Äh, etwa 10% der äh, Online-Shoppers äh, geben zu, dass sie das mindestens einmal gemacht haben. Einfach mal Klamotten kaufen, auspacken, anprobieren, fotografieren, zurückschicken. Von daher, ich bin durchaus dafür.
0: Also durchaus ein interessantes Businessmodell für viele, die jetzt nicht so mit dieser ganzen Technologie aufgewachsen sind, sondern eher dort... Reingewachsen sind. Mhm. Ja, ist es ist natürlich gar nicht, gar nicht vorstellbar. Ähm, vor wenigen Jahren war es auch noch nicht vorstellbar, dass man quasi irgendwelche virtuelle Charaktere hat, auch auf Instagram, mhm. die also keine realen Menschen dahinter sind, sondern äh, virt Virtual Celebrity, mhm. die heute Millionen von Followern haben. Mhm. Ja? Und äh, hatten wir vorhin gerade drüber gesprochen in Japan. Das, was wir aus dem Film Her kennen, ja, wo, wo sich dann jemand in ein virtuelle, eine virtuelle Freundin hat oder virtuelle in einen Computer, ja. in virtuellen Assistenten mhm. verliebt, äh, in Japan unterdessen schon gang und gäbe ist, wo sogar Hochzeiten stattfinden mit virtuellen Charakteren, die äh, auf der Nintendo-Konsole unterwegs sind und man dann eben Leute mit Nintendo auf der Straße rumlaufen sieht oder im Park auf der Bank sitzen sieht mit diesem virtuellen Charakter. Also das ist schon äh, ganz faszinierend. <lacht> Man muss es nicht mögen, aber bezüglich Virtualität gibt es ja dort auch mehr im Mass-Market-Bereich, also Mass-Market-Bereich kommt es vielleicht mit Fashion und solchen Themen auch mit dem Je größer die, der Anteil der Leute wird, die eben so aufgewachsen sind, hm. ähm, auch immer stärker dorthin. Also ein großes Geschäftsmodell ist es schon. Im anderen Bereich, da dreht es sich um Restaurants und Küchen. Und eigentlich auch wiederum konsequentes Weiterdenken dieses virtuellen Gedankens, dass wir halt irgendwie sagen, okay, äh, wir hatten lauter Services dann, die entstanden sind, wie Lieferheld, Delivery Hero äh, und so weiter, äh, die eines das Essen nach Hause bringen und man bestellt es eben aus irgendwelchen Restaurants, die holen es dort ab und liefern es zu Hause ab. Und das weitergedacht ist eigentlich ein Modell, dass man jetzt sagt, ist, das sind die äh, Venture Capitals, äh, VCs, gerade ganz crazy, ähm, auf virtuelle Küchen. Mhm. Also dass irgendwelche Küchen kreiert werden, wo ich mich quasi einmieten kann und ein virtuelles Restaurant dann habe, also sogenannte Cloud Kitchen. Mhm. Und ich kann halt zig Brands dann mal ausprobieren, halt hier irgendwas im Bereich von Thai oder italienisch, was auch immer, und dem eine bestimmte Brand geben. Es existiert aber gar kein tatsächliches Restaurant. Hm. Und das verknüpfe ich, diese, diese virtuelle Küche mit meinem virtuellen Restaurant, verknüpfe ich dann entsprechend mit diesen Delivery Services. Und dementsprechend existiert das Restaurant dann, ja. Also dort können Leute dann bestellen und sich die Essen, die ich dort kreiert habe, nach Hause liefern lassen. Und äh, in diesen, auf diesen Trend ist natürlich jetzt auch Amazon aufgesprungen. Die sind mit äh, knapp 600 Millionen Dollar bei Deliveroo eingestiegen. Mhm. Und Deliveroo hat sein Geschäft von diesem klassischen, ja, ich liefere dir irgendwie Essen nach Hause von bestehenden Restaurants, auch dahingehend erweitert, dass sie eben solche Cloud-Kitchens betreiben. Mhm. Und das ist jetzt so ein bisschen die Diskussion, was darum was daraus sich wiederum auch für mögliche Konsequenzen a- durch den Einstieg von Amazon ergeben, was natürlich so im Market auch nochmal einen bestimmten Push in eine bestimmte Richtung gibt. Aber auch natürlich in dieser Konsequenz, Amazon steht ja sowieso schon am Pranger, für die Verödung der Innenstädte zu sorgen durch äh, die ganzen äh, Shops, die, die dort nicht mehr profitabel operieren können. Was das für Innenstädte dann bedeutet, wenn irgendwann die Restaurants dann eigentlich auch nicht mehr in dieser Form und diesen Umfang genutzt werden.
1: Glaubst das du, dass das dann so sein wird? Weil ich weiß es nicht. So Essen liefern lassen und ins Restaurant gehen, das sind doch zwei unterschiedliche Erlebnisse am Ende.
0: Das auf jeden Fall. Bloß die Frage ist, ähnlich wie bei Kinos. Hm. Ähm, natürlich ist es auch was anderes. Und es gehen auch noch Leute ins Kino weil das Erlebnis im Kino ein anderes ist und man versucht also es natürlich noch. gehen
1: eigentlich immer noch immer mehr Leute, also mehr Leute gehen in die Konzerte, seitdem sie jetzt so viel Geld nicht zum Beispiel für die äh, Tonträger. Tonträger halt ausgeben. Mhm. Ne?
0: Ja, die, die Frage, die kritische Frage daran für mich ist dann immer, was ist das Erlebnis eines einer bestimmten Tätigkeit, die irgendwie nicht ersetzbar ist? Und äh, bei Konzerten ist es eben dieses Live-Erlebnis, mhm. äh, so ein gemeinschaftliches, soziales Event, mhm. auf dem man ist und sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, wo wir es gerade mit Instagram und so weiter hatten, <lacht> das möglichst scheren zu können und möglichst viel Like mhm. zu bekommen und eben möglichst viele Leute neidisch machen zu können. Mhm. Sicherlich ein wichtiger Aspekt dieses ganzen Konzertgehens. Nicht nur dieses realen Erleben, sondern auch eben sich dafür feiern zu lassen, dass man auf diesem Konzert gewesen ist. Oder halt im Restaurant zu sitzen und Fotos von diesem äh, tollen Tisch zu machen ähm, und zu sagen, guck mal hier in die Michelin-Restaurant <lacht> sitze ich jetzt hier gerade und alle sagen, wow, hat der mhm. ja ein cooles Leben. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor, aber wenn man sich anschaut, die... Anzahl von Leuten, die oder die Frequenz auch mit den Leute ins Kino gehen, ist ja auch dramatisch zurückgegangen. Mhm. Also von daher glaube ich es genauso, Restaurants wird es auch immer geben. Die Frage ist bloß, in welchem Umfang und, und wie so eine Kostenstruktur von einem Restaurant aussieht, die häufig ja sowieso schon mit sehr dünnen Margen operiert, wenn überhaupt, im Vergleich zu, ich habe eben keinen äh, Prime Real Estate, was ich mhm. irgendwo bezahlen muss, mit irgendwie vielen Angestellten, sondern ich habe eben so eine virtuelle Küche und kann demnach auch auf dieser Preisebene mit sehr wettbewerbsfähigen Angeboten dort in den Markt gehen.
1: Man könnte das ja kombinieren. Ich könnte dann die Prime Location haben, die aber nicht so groß ist, weil sie die Küche nicht haben muss, sondern ich serviere dort nur und liefere den Leuten das Erlebnis, dass da Essen serviert wird und gekocht wird oder woanders.
0: Zum Beispiel. Und dahin gebracht. Ja, also ähnlich wie Ikea, die dann Innenstadtfilialen genau. jetzt haben, wo ich aus dem virtuellen Katalog die ganzen Sachen aussuche mhm. und nicht mehr diese riesen Box-Center irgendwo auf der grünen Wiese habe. Das, das ist halt die Frage, wo sich das dann hin entwickelt ne? und welche Kombination von, von Vor-Ort-Erlebnis und, und dem Zuhause-Konsumieren. Ich meine... Dieses Zuhause-Konsumieren wird schon immer wichtiger mit all den Services. Ja, wenn du dir anschaust Netflix und mhm. dann kombinierst es mit dem Zuhause-Liefern äh, von Essen. Also äh, da gab es auch einen ganz spannend, äh, spannenden Artikel da, äh, davon dazu zu diesem Thema, zu dem ähm, digitalen Biedermeier, so wurde es <lacht> gemeint. Ja? Also der Rückzug in die eigenen vier Wände mhm. und dort eigentlich alles stattfinden zu lassen, was man vorher irgendwie draußen gemacht hat. Ähm, ähm, Aspekte dort von sind sicherlich äh, sicherlich äh, nicht von der Hand zu weisen, aber ich wage mal anzuzweifeln, dass die Instagram-Shots zu Hause so viele Likes bekommen, wie <lacht> die im Restaurant oder ja. auf dem Konzert. Von daher wird es immer noch einen Grund geben, rauszugehen.
1: Außerdem also die liefern doch schöne, schöne Teller und schönen Besteck und noch ein, ein ganzes Ambiente dazu. Genau,
0: irgendwie den Bluescreen oder den Greenscreen Screen dahinter, sodass ich dann irgendwie... Ja, das,
1: das ist der Punkt. Das ist das Nächste. Das ist ja die
0: Shareability ist ja doch der, der wichtige Faktor in diesem ganzen... Äh, so <lacht> Dramatisch schließlich, aber ja. Was ich auch, und das ist vielleicht irgendwie, habe ich das Gefühl, heute so ein bisschen der rote Faden, der sich mhm. durch diese ganze Geschichte zieht und all die Themen, ist so diese Virtualität von, von Sachen. Ja. Ob das jetzt virtuelle Kleidung ist, ob das virtuelle Restaurants mhm. sind. Was auch noch in diese Richtung dieser Virtualität geht, ist dieses ganze Thema TikTok. Ja. Mhm. TikTok als dieses... Total boomende Netzwerk, äh, Social Network von Leuten, naja, man geht so davon aus, irgendwie 13 bis 25, sagen wir mal, hochgegriffen, also die meisten eher im jüngeren äh, Segment davon. Und als man jetzt vor ein paar Jahren hat man ja noch von Snapchat gesprochen mhm. und das war so das heiße Ding und äh, ja, hört man jetzt nicht mehr so viel davon.
1: Vor allem seit Instagram alle Snapchat-Funktionen übernommen hat.
0: Genau. Und das ist jetzt eben die Frage. Ähm, TikTok ist total am Boom. Äh, die Download-Raten gehen durch die Decke. Und... Da steckt aber ein ziemlich großes chinesisches Unternehmen hinter, also ByteDance, die mhm. auch schon mit 75 Milliarden an der Börse bewertet sind. Also ein bisschen anderes Kaliber, als Snapchat damals war, wo Mark Zuckerberg noch hingehen konnte und sagt, ich gebe dir drei Milliarden und dann hat er halt gesagt, äh, von Nö. Nö, keine drei Milliarden. Und naja, im Nachhinein, vielleicht hat er es doch lieber genommen. Mhm. Aber das wird wahrscheinlich für Facebook ein bisschen schwieriger sein, dieses Phänomen zu kopieren. Und das Interessante ist, wie es eine ganze Reihe von anderen Branchen verändert. Also Stichwort Musikindustrie und da gab es einen super spannenden, richtig langen Artikel auch dazu, der in diese Tiefe ging, weil was auf TikTok stattfindet, sind ja immer so 15 Sekunden Clips nur, mhm. also die eben entsprechend an diese Aufmerksamkeitsspanne anknüpfen und entsprechend meme-würdig sind und dann werden dort immer irgendwelche Wettbewerbe, äh, irgendwelche Competitions dran geknüpft, äh, dass ich, es das kommt ja aus diesem Lip-Syncing-Bereich. Mhm. Ja? Also ich habe einen bestimmten Musiktrack und äh, dann mache ich dann irgendwie so äh, mein, meine bestimmte Show dazu, lass mich filme mich dabei und äh, dann geht es möglichst, möglichst viral. Und viele Musiker, wenn man so bezeichnen will, entstehen derzeit auf TikTok, indem sie halt sehr clever mit Analytics dahinter gehen, welche Sachen wie abheben, äh, sich entsprechende Memes ausdenken und, und Competitions äh, dort kreieren, was dann dazu führt, dass äh, TikTok mittlerweile so ein, so ein Scouting-Feld für lauter... Ähm, AR, also Artist in von der von, von den Record Labels geworden ist, die versuchen dort die nächsten Stars zu finden. Und äh, auch schon eine Reihe davon gefunden haben, dann Millionen Verträge abgeschlossen haben innerhalb kürzester Zeit. Also extrem viel Dynamik, die jetzt derzeit dort in diesem Feld von, von TikTok auf, ausgeht. Was natürlich Leute, mhm. die so, das, das meine ich wieder, virtuell, mhm. ja, mhm. mit virtuellen Küchen oder virtuellen Kleidungsstücken. Ich glaube, die meisten Leute, die so vielleicht noch in der Zeit aufgewachsen sind, wo sie sich so Woodstock vorstellen und dann irgendwie so eine echte Gitarre, das ist natürlich, naja, diese 15-sekundigen Clips, ist die Frage, ob sie sowas überhaupt als Musik bezeichnen würden. Ist natürlich dann auch, Musik hat sich auch immer gewandelt und, und kulturelle, kulturelle Wahrnehmungen haben sich auch gewandelt, aber ist natürlich schon ganz anderes Phänomen, wie jetzt dort dann auch die Vermarktung dann stattfindet. ja, In, in, in so einer Mischung aus Game, was halt eine Competition ist und Meme und, und einen bestimmten Track, der dann dahinter liegt.
1: Ich finde es ehrlich gesagt bei TikTok ja auch faszinierend. Genauso wie ich das bei Snapchat äh, interessant fand, dass da auch ganz andere äh, User Experience Prinzipien irgendwie greifen. Ne? Also was, mhm. was für Leute, die irgendwie Südlich von 25 sind völlig nicht nachvollziehbar sind. Und, Doch
0: äh, südlich von 25 nachvollziehbar. Äh, da nördlich, nicht mehr, ich meine
1: nördlich von 25 na. nicht nachvollziehbar sind. Hm. Ja diese äh, und und das einfach nur. Also ich weiß nicht, ob du das mal genutzt hast, aber das sieht einfach nur hässlichen scheiße aus. Du, äh. Ich habe
0: Snapchat <lacht> mal versucht zu nutzen. Ja. Kling ich jetzt schon wieder so wie Opa erzählt vom, ja. vom Krieg, aber also ich, äh, ich bin auch jetzt nicht so. ich, ich ist, Mir ist das auch zu viel. Hessel irgendwie auch allein diese, diese, diese Stories auf, auf Instagram und so weiter, ja, was ja, ja also keine Ahnung, ich, ich nutze es nicht, machen aber, eine Menge ja, anderer absolut. und deswegen funktioniert es und ja, ja. Äh, sich selbst dort als Maßstab zu nehmen ist dann... Absolut,
1: aber eben, das meine ich, wie, wie, wie sich auch solche Usability- und User-Experience-Prinzipien ja auch äh, wandeln und mhm. äh, wie anders damit dann entsprechend mit der Technologie äh, umgegangen wird. Und du siehst dann ja auch letztendlich auch auf Instagram... Wenn du jetzt sagen wir mal, die Leute, denen du folgst, eher so in unserem Alter sind, da siehst du eigentlich kaum Stories. Mhm. Sobald du bei Leuten bist, die irgendwie 20 oder jünger sind, siehst du eigentlich nur Stories ja. und keine Bilder mehr. Mhm. Das ist also eben diese, dieser Zugang zu Technologie und die Nutzung ist einfach eine komplett andere.
0: Ja, und verändert sich eben auch mit so einer rasenden Geschwindigkeit,
1: mhm.
0: dass es eben für die etablierten Unternehmen, ja, eigentlich kaum, kaum zu handeln ist, überhaupt zu verstehen, was dort passiert und dann wiederum daraus die Konsequenzen für das eigene Geschäftsmodell abzuleiten. Hm, und, und darauf eine Antwort
1: zu finden. Ja. Ja. Also wie, wie, wie soll sich eine Brand jetzt auf TikTok positionieren? Was sind die Möglichkeiten, sich da, äh, da zu positionieren? Hm. Und bis so ein großer Konzern darauf eine Antwort äh, findet, äh, ist es wahrscheinlich schon passé. Dann ist schon das nächste Thema, <lacht> so das nächste TikTok, Thema drin. TikTok 2.
0: Ja. Und TikTok hat natürlich auch eine ganze Menge Konsequenzen. Die waren in einem anderen interessanten Artikel von BBC aufgezeigt, weil die Zielgruppe natürlich eher eine jüngere ist. Hm. Ja, häufig sogar in dem Alter, wo sie eigentlich noch nicht über ihr eigenes Geld verfügen. Hm. Aber viele Payments dann auch. Also man kann, man kann dort bestimmte Items auch wiederum okay. einem, einem schenken, mhm. dem man folgt. Mhm. Und das wird wohl ziemlich extensiv auch betrieben von mhm. Leuten, die so... TikTok-Stars sind. Und das Maximum, was man dort als so ein Geschenk-Item verschicken kann, sind so knapp 50 Pfund. Und da haben schon eine ganze Menge von Kids erheblich, erhebliche Schulden angehäuft unterdessen, weil sie ihren Stars, die dann gesagt haben, ja, wenn du mir dieses Item schickst, dann kommentiere ich oder unterhalte ich mich mit dir auf Instagram und so weiter. Und das ist natürlich schon so ein bisschen grenzwertig. Und BBC mhm. hat dann auch so Einzelne davon kontaktiert und die dann gesagt, nein, natürlich bei irgendwelchen Kindern fühlen wir uns schlecht, wenn die uns jetzt Geld schicken. Ist aber ein reales Thema, wo natürlich auch einerseits die Unternehmen mhm. in so einem Wandel nicht so schnell hinterherkommen, aber natürlich auch Regulierer irgendwie gar nicht so schnell checken, was dort läuft und vor allem, wo wird es dann reguliert? Weil das ist jetzt eine chinesische Company. Also das plötzlich, dazu, plötzlich ja. rollt sich das ganze Thema von anderen Seite ja. auf. Und äh, ja, spannende Entwicklung auf jeden Fall, die dort sehr dynamisch erfolgen.
1: Was jetzt zu dem Trend ja auch noch passt und äh, muss ich sagen, auch bei mir äh, für Erheiterung gesorgt hat, als ich das gelesen habe, äh, Alipay, ja das äh, populäre Zahlungssystem in, in China, hat zu deren Fa facial recognition für die Zahlung beauty filters hinzugefügt. Also da funktioniert
0: <lacht> die Zahlung unterdessen so, dass man im Supermarkt ist und eben Kreditkarte sowieso. Das, äh, dieses Thema alter Technologie hat man gleich übersprungen. Genau. Äh, aber auch Apple Pay braucht man dann halt nicht, was ja auch nur mit einer Kreditkarte verknüpft ist, sondern man hält einfach sein Gesicht in die Kamera und bezahlt damit. Genau. Also als Identifikation.
1: Und da die Menschen sich immer schön fühlen wollen und äh, das Problem bei den Zahlungssystemen war, dass halt eben entsprechende Fotos waren, ja nicht unbedingt gutes Licht und äh, Leute, die sich dann da gesehen haben, äh, haben sich halt hässlich gefunden und äh, das haben sie als eine Störung in dem ganzen in der ganzen User Experience empfunden. Deswegen müssen Sie sich jetzt nicht mehr hässlich fühlen, weil es auch Beauty Filters für diese Zahlungen gibt.
0: Also Alipay legt noch mal. Ein Schönheitsfilter drüber, genau. sodass du in dem Supermarkt an der Kasse auf dem Bild, was von dir dann dort dargestellt wird, ein bisschen hübscher aussiehst. Genau. Problem solved.
1: Mhm. Und apropos Alipay, ähm, da gab es ja auch noch eine äh, zusätzliche Nachricht, und zwar in Bezug auf Deutschland, weil ja. nämlich die äh, Drogeriekette DM auch Alipay als äh, Zahlungsmittel ähm, eingeführt hat.
0: Wiederum wie äh, auch mit TikTok so eine Expansion aus China raus mhm. jetzt. Sind natürlich viele Chinesen gerade auf Reisen in Europa unterwegs mhm. und in allen Touristenzentren ist mittlerweile Alipay ein ganz wichtiger Zahlungsfaktor geworden, mhm. weil die überdurchschnittlich viel pro Tag ausgeben. Also, 500,
1: die geben 500 Euro pro Tag aus, die Chinesen, die ja. unterwegs sind, wo also fürs Shoppen.
0: Genau. Also von daher. Und gerade über die Produkte das als, sind. als Shop hm. nicht anzubieten hm. für die chinesischen Touristen und für die ist Alipay die einzige Zahlungsmöglichkeit, die so irgendwie so existiert. <lacht> ähm, ist natürlich, beschneidet man sich das eigene Geschäft. Hm. Und auf diesem Weg hat Alipay und Alibaba dann dahinter natürlich eine ganz gute Möglichkeit gefunden, auch hier im Westen zu expandieren. Hm. Und
1: ja, und eben Drogeriekette, äh, Drogerieprodukte gehören eben zu denen, die äh, bei Chinesen besonders beliebt äh, sind. Ne? Die in Europa einzukaufen. Genau, die in Europa einzukaufen, Babynahrung, äh, Kosmetika und so weiter, da äh, haben die … Weil ja nicht
0: regelmäßig irgendwelche Babys an ja. direkten Pulver sterben. Ja, eben, also, also da haben Trust sie mehr Faktor Vertrauen. der ist eben ja. hier im besten halt noch ziemlich groß, was diese Produkte genau. angeht und was die Zahlungsmittel angeht bei Alipay. <lacht> Das verändert sich eben alles schnell, äh, eben auch Zahlungsmöglichkeiten und äh, wir hatten es ja vorhin, für Unternehmen dort noch bei all diesen schnellen Änderungen am Ball zu bleiben, ist natürlich extrem schwierig, hm. wie sich die Gewohnheiten dann auch ändern, äh, TikTok und so weiter. Was man auch jetzt gesehen hat, das hat man in der letzten Woche ja schon ausgiebig diskutiert. Und der dann, vorletzten. Und der vorletzten <lacht> ist natürlich die Libra, also die... Currency, die, die Blockchain-Currency von Facebook. Und den Reaktionen darauf, und das war jetzt tatsächlich auch noch ganz interessant, und zwar hat das Hauskomitee für Finanzen in den USA, die haben jetzt einen Brief an Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg und äh, David Marcus geschickt. Mhm. Und die darin eindringlich aufgefordert, bis auf Weiteres, alle weiteren Entwicklungen dort einzustellen. Weil, und so Formulieren Sie es selber in diesem Brief, diese Institution, also Calibra, was hinter Libra steht und die Einführung dieser Currency, das Potenzial hat, das globale Finanzsystem grundlegend umzugestalten hm. und äh, damit ist noch überhaupt nicht klar wie tief die Auswirkungen und was der Fallout dafür für die ganzen Finanzmärkte weltweit sein könnte. Und das muss jetzt zunächst mal abgeklärt werden, bevor sie mhm. weitermachen dürfen.
1: Was heißt aufgefordert? Also das heißt, sind, ist das jetzt äh, rechtlich für sie bindend oder ist das jetzt äh, mehr oder weniger, bitte, bitte lass das erstmal sein? Ich
0: glaube eher Letzteres, weil ja. ähm, we write to request, also mhm. wir bitten dass das erst mal. Weil wie ist es
1: überhaupt? Ne? Dürfen, also können, kann man das einfach ohne weiteres Verbieten? Gibt es eine Rechtsgrundlage, um das zu verbieten, das frage ich mich.
0: Ja, letztendlich, wenn es sich hm. um ein offizielles Zahlungsmittel handelt. Es darf hm. halt, das ist ein Hoheitsgebiet von Nationalstaaten oder es hm. darf nicht einfach jemanden Zahlungsmittel ausgeben. Und die Frage ist natürlich, okay, die, die ganze Diskussion hat es ja auch um die anderen Cryptocurrencies hm. dann gegeben, wo in vielen Ländern ja auch noch nicht so ganz klar ist, wie es jetzt reguliert hm. wird. Also von daher, das sind halt neue Entwicklungen, wo die traditionellen organisationen nationalstaaten und, und äh, zentralbanken auch erstmal sich selbst ein bild darüber machen müssen und erstmal verstehen müssen worum dreht sich dort und deswegen auch das war auch wiederum eine news der letzten woche wo dann der äh, chef der also es gibt eine Zentralbank der Zentralbanken sozusagen mhm. und der Chef, der hat vor ein paar Monaten noch gesagt, naja, Blockchain und Cryptocurrency, äh, macht er sich jetzt nicht so viele Gedanken drüber, hat jetzt gesagt, dass äh, das ein ganz äh, zentraler Faktor ist mhm. und die Zentralbanken sich jetzt darum kümmern müssen, mhm. das ist immer wieder spannend zu sehen ob das bei Unternehmen ist, bei Nationalstaaten. In all diesen technologischen Entwicklungen gibt es so ein schönes Zitat von Ernst Hemingway, wo, wo gefragt wird, how did you go bankrupt? Und die Antwort ist, two ways, first gradually and then suddenly. Mhm. Und das ist diese Entwicklung, die man eigentlich überall immer wieder sieht. Am Anfang natürlich wird das erstmal runtergespielt und ach, es sind irgendwie so irgendwelche Geeks, die in der Garage sitzen und <lacht> irgendwie, ja, müssen wir uns jetzt nicht wirklich äh, drum kümmern, weil wir haben ja einen Zentralbanken und so weiter. Und mhm. dann plötzlich sieht man jetzt den Fallout, wenn jetzt so ein großes Unternehmen wie Facebook dahinter geht, plötzlich schrillen überall die Alarmglocken und denen wird bewusst, oh ja, ist ja doch vielleicht ein bisschen mehr dahinter und die Konsequenzen vielleicht tiefer gehender, mhm. als wir es uns bisher vorgestellt haben.
1: Und ähm, das ist ja auch ein passender Übergang zu dem Beitrag, den ich auch mit, äh, den ich sehr, sehr spannend fand, äh, eben apropos, äh, wie etablierte, Unternehmen ja auch äh, damit umgehen, dass die technologischen Trends äh, sich verändern. Und zwar, das bekommt man vielleicht jetzt in Deutschland nicht so stark mit, aber in den USA ist es ja die ganze Zeit ein Thema. Walmart, der sich äh, versucht, irgendwie gegen Amazon zu positionieren, also der stärkste Konkurrent. Ähm, was E-Commerce angeht. Was E-Commerce angeht, genau. Also Walmart ist, äh, ihr, äh, also ist ein traditioneller Retailer, also Supermarktkette, könnte man jetzt sagen. Ich glaub, so. Den
0: kennt jeder in der Welt. Also, ja. Ja, Walmart. So Hat sogar mal in Deutschland mal versucht. An Deutschland konnten sie aber keinen Fuß fassen. Oh ja, haben sie
1: das in Deutschland Mit versucht? Mit dem
0: Deep-Discounter-Markt, den es in Deutschland gibt, Aldi und hm. Lidl, hatten nicht unbedingt die Leute noch auf Walmart gewartet. Aber in den USA ist natürlich <lacht> das äh, absolut das dominierendes Ding, Genau,
1: genau. Und die haben ja auch diese Stärke, die sie ja auf der sie letztendlich immer noch aufbauen, dass sie sagen, jeder hat einen Walmart im Umkreis von irgendwie 15 Meilen und haben ja, irgendwann, haben ja 2016 einen großen Schritt gemacht und Jet.com gekauft für über drei Milliarden Dollar. Mit der Hoffnung, dass sie damit eben ordentlich im Bereich ja auch E-Commerce aufmischen. Da ging es ja auch vor allem auch um den CEO und Gründer von Jet, der vorher auch Diapers.com gegründet hat, Mark Lore. Und äh, den sahen sie ja quasi als den Messias mehr oder weniger, äh, der sie des Digitalen. des Digitalen, der sie eben bereit macht für den äh, Kampf gegen Amazon. Und tatsächlich, äh, na, also der, der äh, die Bewertung ging ja ordentlich nach oben äh, von von Walmart. Äh, Sogar Und der Stockpreis ging ja irgendwie über 50 Prozent nach oben entsprechend und so weiter. Und, ähm, durch diese Akquisition? Oder ja, genau. Gesagt? Also in, in der Zeit nach der Akquisition, auch mhm. äh, durch diese Verstärkung von den ganzen E-Commerce-Maßnahmen.
0: Mhm. Die haben ja auch Bonobos gekauft und äh, so verschiedene genau, solcher sage ich ja, Hype-Brands, die dann in dem Bereich so unterwegs waren. Ne? Genau.
1: Das äh, Problem ist, ähm, also, und, und das steht ja auch nicht zur Diskussion, dass sie jetzt auf jeden Fall äh, kompetitiv besser dastehen als davor. Allerdings greifen dann natürlich auch so die typischen Mechanismen, die immer äh, bei solchen etablierten Unternehmen greifen. Und zwar äh, gibt es jetzt natürlich eine große Diskussion, weil in dem E-Commerce-Bereich ja äh, immer noch äh, vor allem Investitionen getätigt werden und äh, nicht unbedingt die Profite gemacht werden und äh, Walmart schreibt sich ja quasi auf die Fahnen, ähm, wir machen immer P Profite, ja? wir, äh, wir machen keine Miese und irgendwie Profit zu machen ist ja quasi so äh, das Grundgesetz bei uns. Nur haben sie damit natürlich entsprechende Schwierigkeiten gegen, gegen Amazon einzukämpfen, der gerade äh, extrem in die Infrastruktur halt investiert äh, und ein Thema ist ja auch, äh, das ich natürlich interessant finde, gerade in dem E-Commerce-Bereich sehr also was sehr erfolgreich ist und sehr viel Profit macht, ist der Longtail. Amazon macht einfach deutlich mehr Geld mit dem, äh, mhm. mit dem Longtail, mhm. weil bei Amazon quasi jeder mhm. seine Produkte halt reinstellen kann, verkaufen kann. Und mit dem ganzen Longtail wird ja quasi das Geld gemacht, während sich ja Walmart ähm, auf die eigene Infrastruktur, mhm. Infrastruktur halt einfach verlässt. Ne? Und äh, dass das und eben das äh, Thema Logistik, äh, dass äh, das einfach bei Amazon äh, ja eine hohe Priorität hat, äh, auch mit dem Prime, mit den Delivery-Zeiten mhm. von einem Tag. Da können sie einfach nicht so einfach mithalten, ohne dass äh, enorm investiert wird. Und da äh, sieht man gerade viel an internen Streitlichkeiten.
0: Ja, das ist ja Walmart sicherlich nicht da alleine. Mhm. Ich meine, ich habe ja früher auch mal für ein größeres Unternehmen gearbeitet, <lacht> ähm, was so im Medienbereich unterwegs ist. Aber das hat ja, hat ja jedes, jedes etablierte Unternehmen, was irgendwie an Gewinne gewöhnt mhm. ist und äh, ich meine das sind ganz unterschiedliche Mentalitäten die da aufeinanderprallen wenn ich mir die Startup-Welt anschaue und äh, dann die Reaktion von naja im klassischen Unternehmen Beschäftigten auf die Startup-Welt anschaue dann ist es immer in der Regel naja das ist ja totaler Quatsch die machen ja die verlieren ja noch Geld mhm. ja, kann man sich natürlich anschauen Uber ja oder oder ein WeWork ja die pro Jahr 2 Milliarden verlieren bei 2 Milliarden, die sie Umsatz machen, kann man natürlich Fragezeichen dahinter setzen und sagen, hm, werden die jemals profitabel werden? Das Problem ist bloß, wenn man so stark wachsen möchte und ein Geschäftsmodell morgen noch haben möchte, dann hilft es nicht, wenn das aktuelle Geschäftsmodell sehr profitabel ist. Mhm. Ich aber kein künftiges profitables Geschäftsmodell habe. Und wenn Amazon an diesem Ast sägt, dann ist halt die Frage, ob Walmart dann künftig dort noch das entsprechende Geld verdient. Mhm. Wenn sie halt nicht jetzt diese Investments tätigen, und die sind natürlich, die gehen im ersten Schritt natürlich erstmal zu Lasten der Profitabilität. Ja. Und das sind die Verteilungskämpfe, die du dann plötzlich in solchen Unternehmen dann immer hast, weil dann die anderen, die das eigentliche Geld reinholen, sagen ja Und dann gibt es hier diese crazy Guys, die im E-Commerce-Bereich unterwegs sind. Die, die verbrennen unser all Geld unser auskriegen. Geld. Ja, hm. Und sind die Helden. ja, hm. Weil natürlich E-Commerce ist cool. Wir sind die oldschool Guys, wir sind nicht cool. Also es ist halt sehr stark in dem mit dem Kulturellen auch verankert. Hm. Und wer dann in der Attribution, das kenne ich auch noch, die Diskussion, wenn jetzt ein Sale online reinkommt, aber dann über, wie es bei Walmart dann jetzt zum Beispiel der hm. Fall ist, die können dann in der Filiale abgeholt werden. Hm. ja, So, und dann wird der Sale aber online zugerechnet. <lacht> allein und der diese Store hat die
1: Arbeit genau. quasi. Genau, ne? allein hm. diese
0: Attribution, die dann dort hm. stattfindet und wer dann irgendwie die nächste Schulterklappe bekommt äh, und das Corner Office, <lacht> das sind halt die eigentlichen Probleme, die dann mhm. stattfinden. Und so eine Transition über die Bühne zu bekommen, mit solchen unterschiedlichen Kulturen und eben äh, in der Regel über lange Zeit draufzahlen in einzelnen Bereichen mit der Hoffnung, dass daraus dann das Geschäft von morgen wird. Das ist natürlich extrem schwierig. Und
1: und ich glaube, das wird ja auch unterschiedlich von der Börse bewertet. ne? Wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, ein neuer Player bist, äh, der Fantasie verkauft, mhm. ja, dann dann, hat sich, hat, dann spielt die Tatsache nie so eine große Rolle, dass du immer noch miese machst auf deinen Börsenwert. Wenn du auf einmal als Unternehmen das immer Profit gemacht hast, auf einmal keinen Profit machst, dann kann es ja schnell ganz anders aussehen.
0: Es sind ja auch ganz andere Investoren, <lacht> genau. die dahinter stecken. Und, und eben, eben, Ob ja. ich ein Venture-Capitalist bin, hm. der sagt, okay, ich mache halt 100 Investments, von denen, keine Ahnung, 10 profitabel sind hm. und irgendwie die irgendwie drei davon Richtig, so ein Hebel haben, dass es alles andere rausreißen. Mm. Oder ob ich ein klassischer Investor an der Börse bin, der sich jetzt ein paar Aktien kauft, da bin ich halt nicht in diesem Betting-Game von ja, also was was halt die Risiken von Venture Capital mm. angeht. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn ich jetzt eben an der Börse ein etablierter Player bin. Und jetzt muss ich aber eigentlich so einen Mix machen von ich baue so ein paar VC-Cases quasi auf, die total profitabel werden könnten und zig Milliarden reinbringen, aber auch komplett in die Hose gehen können, <lacht> das unter einem Dach hinzubekommen. Das ist eine zentrale Schwierigkeit, mit der die meisten Unternehmen, hm. die heute so unterwegs sind, konfrontiert sind. Also wie wie können sie in einer Organisation so ganz unterschiedliche Tempi hm. und und Kulturen unter einem hm. Dach vereinen? und hm das, äh, ja, sicherlich ist Walmart da nicht alleine und das klassische Problem von, von den ganzen Playern, die heute so unterwegs sind. Hm. Ja, es gibt sicherlich noch ein paar andere Themen. Ich glaube, ja,
1: äh, ja. in
0: Anbetracht der Zeit soll es das für heute gewesen sein. Hast du noch einen tollen Buchtipp?
1: Ja, ich habe jetzt gerade fertig gelesen. Irresistible, the rise of addictive technology and the business of keeping us hooked.
0: Ach so. <lacht> Diese Thematik wieder der Abhängigkeit von genau, so Systemen und Dark Patterns und genau. wie Leute abhängig gemacht werden. Und wie diese
1: Mechanismen funktionieren und wie ja, wenig uns ja auch bewusst ist, bevor wir das anfangen ja auch zu tracken, wie viel tatsächlich Zeit wir an an den Screens verbringen und mhm. wie häufig wir uns ans Handy greifen und was sind die, ja, eben wie funktionieren die Mechanismen dahinter, wie vergleichbar das dann ja auch ist in den entsprechenden Mechanismen, auch mit äh, Drogenabhängigkeit zum Beispiel. Mhm. Also,
0: wie im Gehirn ähnliche Sachen passieren, was dann irgendwie genau. diese Reward-Ausschüttung von, von äh, Dopamin äh, entsprechend genau. äh, zu dieser Abhängigkeit führen und genau diese Mechanismen auch verwendet werden in der, in der Entwicklung von Apps, äh, von Push-Notifications und lauter solchen Aspekten dort, ja. die so ein bisschen dieses genau. Blackjack, äh, Jack. Äh, ein Einige alte Slotmaschinen-Sachen Slot ja. äh, sind, ne? genau. die so zu so einer Abhängigkeit führen.
1: Und wie gerade auch solche Mechanismen, die ja auch ähm, bei Facebook zum Beispiel, dass die Notifications nicht sofort passieren, ne? so, so dass diese Reward etwas verzögert wird, dass du dich erstmal so denkst, so ja, warum liked das keine und dann auf einmal kriege ich ja ganz viele davon mhm. und äh, dass du immer wieder so kleine, ja, in kleinen Dosen äh, diese Endorphinausschüttung äh, bekommst, äh, ja.
0: Das hat ja in der letzten Zeit für ziemlich viel Wellen gesorgt. Äh, Tristan Harris, wahrscheinlich so der bekannteste Vertreter mm. in diesem Umfeld, ein Ex-Product-Designer mm. von Google, mm. der eben genau aus diesen Gründen Google verlassen hat und diese Time-Well-Spend-Bewegung mm. gestartet hat, die sich auch Mark Zuckerberg zu eigen gemacht hat und der ja dann auch von Time-Well-Spend gesprochen hat mm. und so jetzt tracken lässt, ja, wofür man, wo man seine Zeit verwendet, was ja bei Apple oder auch in allen Betriebssystemen mittlerweile Standard ist. Aber letztendlich geht es ja dem Geschäftsmodell so ein bisschen entgegen. Und deswegen ist es häufig doch so ein bisschen Feigenblatt, was dort gemacht wird. Und so richtig will man Leute ja davon nicht wegbewegen.
1: Außer, außer die eigenen Kinder. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen das Klassische, Never get high on your own supply, ja. dass äh, die äh, ganzen äh, Silicon Valley äh, Gründer und äh, Manager bei den Kindern gibt es ja immer ein Screenverbot. Ne? Die ja. Kinder von äh, Steve Jobs dürfen nie auch ein iPad haben äh, zum Beispiel und äh, die werden zu Montessori-Schulen äh, geschickt, äh, damit sie mit Holzspielzeug spielen. Also das ist ja auch mal, auch da gibt es ja ein kann man einen Vergleich ziehen mit, äh, mit den Drogen.
0: <lacht> das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, eure Likes und Follows. Die ganzen Links zu den Artikeln, über die wir diese Woche gesprochen haben, auch wie jede Woche, posten wir auf der Blogseite von unserem Podcast und ihr könnt uns auf allen Podcasts app hören, die ihr dort draußen so am liebsten nutzt. Wir freuen uns auf kommende Woche.
1: Bis dann.